0: 娟娜，你当网红经济这么久了，你是不是很常遇到客户在跟你要求挑 model 的时候，一定要上传照片？这个是必备的条件，好吗？<笑>那你有没有自己有没有感受到很明显的，就是现在的已经进入到颜值文化的年代？
1: 呃，我必须要老实说，虽然这个时代很多人都说哦，就颜值文化、颜值至上、高颜值你才是人生胜利主，但我觉得不论你是做什么工作、什么职位，你都需要拥有实力还有专业技能，你才会被人家看见
0: 。完全同意，但我跟你说，我就是因为那一个。就是有有实力，但是我完全没有颜值的代表。你太夸张了吧？<笑>身为女人，我觉得就是一定会很想要一直追求漂亮这件事情。但我不知道听众有没有跟我一样，就是像我，就是荷包有限，但是我又想要追求美丽。但美丽这件事情呢，我又要想要追求自然，因为我们常常就是会出席一些公开的场合，我又不想让人家就是第一句话就是说：“哎、欸
1: ，你好素、哦、你怎么
0: ？”哎、欸，不要这样，好吧。好？就是可能跟上次、欸、有一点不一样，或者是你是不是去哪里了这样子？所以我比较追求就是美出自己的新高度这件事情就好了。对我自己本身呢，我觉得交给比较韩系美学代表的周成轩医师、嗯。大家好，我是主持人晶晶
1: 。Hello， 大家好，我是 Joyna。
2: 안녕하세요，台湾的收视率生活专业探讨出身关节的话题。大家好，我是恒美学诊所的院长及创办人周成轩医师
0: 。欢迎、哦、我真的是很替台湾替这个节目很荣幸的邀请到正统韩国进口出厂的医美医师周成轩医师。大家知道为什么？就是很多国家。都很哈韩医美这件事情，韩国的美学呢、医疗的技术，还有它的仪器设备都是非常顶尖、非常先进的，而且是有效的。那作为是我想要简单的，请你三十秒自我介绍一下
2: 。哦，大家好，我是我是在其实我算是华侨了，嘿，就是我妈妈那边算是韩国人，是大学，哎、欸，高中毕业之后才来台湾做读医学系，然后在台湾医学系毕业之后，就直接进入医美界。那本身对于医美很感兴趣，也很有兴趣，所以对于一些韩国最新的医美的机器啊，甚至一些疗程的部分，我会比较熟悉，所以才会去创造一个很美学诊所，算是一个集团，然后想要把最新的一些韩国的技术跟医美带到台湾，让台湾的呃爱美的朋友们啊、喔，就是第一线就可以开始使用
1: 。哦，这听起来就是要永恒的美，然后呢，让自己是有一个自信的。亮光的感觉。那其实我们邀请来之前呢，我们其实有做一个小小的设调，就是女生的困扰之最。那我有个问题想要请教，就是院长哦、喔，三十岁加的初老女性，那她如果完全都没有碰过医美，她应该先认识什么样的疗程？入门哪个是最好的？
2: 那通常三十岁这个年纪啊，其实是比较最尴尬的年纪，其实是会开始三十岁这个年纪啊，通常我们女生啊面临到的一个问题就是说生小孩。哦，结婚那发现生小孩、育育儿之后啊，她、嗯、脸部的一些可能凹陷啊、松弛的感觉，甚至一些斑的问题会慢慢的出现。其实严格来说，三十岁是女生开始准备要老化的一个年纪
0: 。真的，每天生气就饱了
2: ，生气就是像现在你的皱眉纹会很明显嘛？然后
1: 可能有时候会突然就这样有点皱在这边，对不对？對對對對眉头深锁。
2: 那通常三十岁的女生啊，我们俗称没有做过医美，会叫做是医美小白。好，那医美小白的部分呢、啊，我们通常不会让客人着重在单一治疗上，因为这种老化的情形啊，其实是综合性的因素。如果他真的要选择做医美啊，一般是会建议做到一些所谓的复合式的疗法。那假设你的皮肤的凹陷啊、皮肤的松弛，甚至一些皮肤的斑点的问题啊，它是同步进行，所以因此你。需要的不是说，哎、欸，我只着重在一个斑点的部分，甚至是只着重在凹陷的部分
1: ，应该是说要全方位去了解你现在的状态，然后呢再去进行你一个最重要的一个解决问题，对吧？当然，就
2: 是有一点复合式的疗法，只是说我们把这些复合式的疗法的比重放在哪里是根据你的呃凹陷的程度或者是一些状况去做一个调整。比较常，我常跟客人举例来说，假设你把你的凹陷的问题啊，全部着重用玻尿酸去改善的时候，因为会造成过度烹饪的问题，所以就比较容易会造成客人缩胶脸，甚至看起来假假的状况。那甚至有一部分客人是把所有的预算放在什么音波、电波这种类类似像皮肤紧致的疗程，但是大部分客人，有些客人会觉得说，哎、欸，我打完之后觉得效果不如预期。他会就他会面临这种问题，所以很多客人要用一些比较复合式的疗法去做一个调整，他才会做到最满意的结果
1: 。我想补充一句话，其实那个不如意其并不是诊所或是医师或是这个疗程的问题，嗯、因为我自己本身是长期主持、嗯、国健署卫福部的主持，那我其实知道有一些状况是可能病人或是呃接受疗程的患者，他可能自身他们家的基因或者是他的皮肤的序列，可能会影响。到这个疗程的呈现，所以其实有时候是要跟他们沟通，了解说他们内心的想法，还有就是他身体的状况，然后进行他的一个疗程，对吧
2: ？对。那一般来说，比较常见的在外面比较常见的医美的克数的问题啊，简单来说就是效果不如预期。或是效果比他的预期好太多，会造成的一些最终的不满。出乎期待，对，就是出出乎期待，或者是他的期待感有点过多，然后其实实际上没办法做到这种状况嘛。那一般来说，其实假设你我们就要用不同的疗程去分开它的效果。简单来说，你不能用音波、电波去期待。玻尿酸的效果，那严格来说，你也不能用音波、电波去期待手术的效果。所以，一定医生端的部分，一定是需要先了解客人端的需求，以及他想要得到的呃满意度到底在哪里。那在这个情况下，我们就要以医美医师的角度来说的话，要用适当的疗程去符合他的疗程嘛，而不是过度的试做，甚至是做一个他可能会觉得没有效果的东西。这个会比较根据医生的经验跟美感会差很多。
0: 像你刚刚讲的，就是操作经验这方面，周医师你的经验就非常的丰富。那你这样子阅诊无数当中啊，平均男生跟女生啊最常碰到的困扰是什么
2: ？那一般台湾已经医美其实也流行一段时间嘛，所以少部分客人是说，像我去舉,举今天的例子好了，早上有一个客人是他之前打了一个玻尿酸，他做的非常不满意。然后，其实，但是他实际上的脸是需要靠玻尿酸去改善，但是因为他之前试打过玻尿酸的经验不是那么好，所以我花了快一个小时的时间说服他，嘿，就是说可不可以再给我一次机会，可不可以再给我玻尿酸一次机会？然后我大概也是花了一个小时，那加疗生差不多两个小时左右的时间帮他重新试做玻尿酸。那他现在就是下午就是刚刚了。就是很满意的离开，所以通常大有些少部分客人，有一部分客人是可能他之前试做的呃医美可能会觉得效果太多或是不好看，甚至可能用了一些音波电波，他觉得效果没有很好的时候，他下一次想要再做医美的医院会降低很多。嗯，那我目前碰到大部分的台湾的客人，大概都是会面临这个问题，所以说第二次要试做的时候，客人对于医美的疑惑会比较高，所以我会要花很。久的时间，甚至要拿很多很多的案例要跟客人去分享。那再来就是所谓的医美小白嘛。那如果说你周边很多这种医美做过头或者是做完不好看的客人越来越多的时候，这些医美小白的客人，我们俗称三十岁初的客人啊，他想要试做医美的意愿就会大幅的降低。所以我为什么要创造我这个医美品牌？是想要去扭转这种对医美的。错误的观念，其实是做的好，是做的漂亮，其实是看不太出来，但你自己又会觉得你自己年轻很多，漂亮很多
1: 。呃，我觉得应该是说，台湾普遍来说，太多广告不实，还有一些就是呃范例太过夸大，所以导致很多女性她对于医美，她其实跃跃欲试，可是又望之却步的概念。那我自己本身呢，我是觉得，就是我身边很多艺人还有合作的网红，那他们其实呢，都会有一个自己的。一个 sample， 然后一个范本，想去做呃自己想呈现的样子。那我想问一下院长，你最近呢看到拿来当范本，然后呢想要向往美型的议员的 sample 有哪些
2: ？其实我不瞒大家，说我很少拿台湾的议员的照片跟大家说，这是一张很好看的脸。对，因为呃，我刚跟就是各位有分析说，台湾的医美有点太着重在一个单一治疗上，所以通常会造成一些不如预期的效果。那韩国的医美比较倾向于是整体的改善，那他们这五年的 key words 就是所谓的自然美，甚至一些抗老化的部分，所以他们不会着重在说，哎、欸，你的鼻子要多高，你的下巴要多尖，你的苹果肌要多嘭，或者是你的音波电波要打多少上千发的发数，他们比较不会去这样规划一个。呃，客人的医美的疗程，他反而是整体的去规划，平均分配他医美的预算，做一张最符合他的一个医美疗程。所以大家可以看，我最近我可能也年纪也比较大了，所以我可能最近很喜欢。
0: 太夸张，哪有？哎、欸，你年纪大、嗯就是，你不要这样子，不要这样子。我觉得突然我们,們我好被怕了，因为我觉得那个听众应该有默默的在 Google， 就是周、哦、到周成，对对对，周成轩医师到底长怎么样？他们应该觉得你很夸张吧？想说,他說那到底几岁才叫老
2: ？我是。包养的不错了，但还是有一点点年
0: 纪、哦<笑>。好羡慕哦，做医美都这样是不是？我
1: 刚刚其实有想到一件事，其实最近还蛮多人就是提倡就细胞活化的部分、嗯，然后就是让自己可能就是让。呃，肌肤逆龄最主要是那个让细胞可以多一些水分，然后多一些养分，让它可以看起来比较年轻。我觉得好像是最近比较着重的，对不对？
2: 对，所以通常韩国属于一些抗老化的一些治疗，就是让你的老化的速度变慢嘛。所以韩国自由基减少。对，所以韩国人就很喜欢比较用像是类似胶原蛋白增生剂。那韩国市场最流行的就是所谓的那个精灵针啊，俗称的爱迪斯，就是所谓的胶原蛋白增生剂。它铺在全脸的时候，它增生的胶原蛋白可以。让你的老化的速度变慢，但是又不是像玻尿酸一样完全着重在膨润的效果，所以静宁针啊，或是台湾比较不流行，甚至目前还不合法的一些针剂，其实在韩国是很流行的
0: 。像你刚刚说的，就是复合式医美，但是还是有一些比较，就是针对性，就是我已经有目标来找医师，例如我想要像林志玲的嘴巴，或者是说我想要像刘德华的鼻子。那可是这时候你你已经看到呃患者本人了。如果你对于美学有一定的要求跟就是啊专、呃、业的建议，你可能心里觉得他是否就是有点不太适合。这时候你应该要怎么样去跟消费者去做沟通
2: ？通常我讲话比较诚实一点、欸，然后我会跟客人说，你打了林志玲的嘴唇啊，或是做了刘德华的鼻子、啊，也不会变成林志玲跟刘德华。
0: 那我就觉得很美
2: 啊，但是那是你觉得美啊，但是我说周边人不会觉得那个是漂亮的
0: 、嗯，所以就变成
2: ，如果是按照完全客人的诉求去制作的情况下，比较容易会变成大家所谓的俗称的“塑教脸”。那大家其实可以看最近韩国这两年甚至五年出道的一些女生团体啊，其实他们的脸啊没有，他们一定是都有做一些些微整调整才有办法出道嘛。但是你可以看很多像最近最红的啦，所以。就是有一个叫 New Jeans 的一个团体，我很爱，可能是因为我现在慢慢变大叔了啦，所以很喜欢看年轻的女团体。但是仔细看他们的五个人的脸呢、啊，其实都很自然，然后几乎感觉好像他们没有看不出来他们做什么，甚至包含就全世界最红的 Black Pink， 他们一定也定期做一些医美的保养。但是现在韩国的医美的倾向是属于自然美跟抗老，它会让你的缺点稍微修饰，但是会着重在不要让你变老，不要让你变。腿的一个重点而不是让你做一个很高的鼻子、很高的下巴，或是很厚的双眼皮。那大家可以仔细看，目前台湾的医美还是着重在单一治疗，就是不管是电波、音波手术的部分，他们就是只疯狂的推单一一个疗程。那一般医美就是不是说只有单一疗程的问题，因为我们老化的方向是多重性的，所以我们要根据你。看哪一个部分老化的比较多，我们的预算可能要挪到这边，然后要相对应的其他的疗程要当成一个辅助去做
1: 。其实针对我们每个人的肌肤的肌纹纹理，然后去做对症下药是很重要的事情。刚刚就是院长有讲到说，现在很多医美都是做单一的疗程，但其实是因为就是很多是小子女，所以他们对于荷包有限，所以他们想要快速速成有这样的效果。那医美就投其所好，但我觉得目前听起来就是很美学，并没有想要做这样的路线，想要走新的路，对不对
2: ？通常我会,会先问客人的预算，那我会用这个预算呢、啊、帮他规划大概两至甚至四个不同的疗程，那他在同样的预算下，其实可以得到两到四个不同的疗程的效果，那这样子客人的。一对一美的满意度其实会高很多。那如果你把所有的预算作用在一个地方的时候，那可能这一个 A 的疗程没办法做到 B、C、D 其他疗程的效果的时候，它的满意度就会下降。那对于诊所端呢、啊，诊所端或医师端，当然你用同样的预算，我只做一件事情，对于医师来说其实是花最少的时间赚取最高的利润。但是实际上以客人的立场来讲的话，他。并不是得到最好的效果，他可能
1: 就不会想回来了。对
2: ，所以我通常这边蛮坚持是所谓的复合式的疗法，所以我通常在同样的预算下，会把这一笔费用拆成三到四个的不同东西
0: 。那如果像啊、呃，话题要、喔、回到就是医师本身，就是因为你本身呢有一个优势，就是你是从韩国来的嘛。那你从医之后呢，最后选择美学这一块，其实你可以就是回到。韩国去开诊所，或者是选择现在嘛台湾。那你选择台湾之后呢？我觉得你可以说出三点，就是让客户信任啊、呃，选择韩系和美学这一块，有没有三点必选
2: ？啊，第一点当然是因为我们恒美学的所有的员工，还有包含医师院长，其实都长得很好看。哎、欸欸，这个非
0: 常认同、欸。哎，给过，给过，过 pass
2: 。对，通常我们进到一间诊所啊，我们通常会跟客人说，客人第一眼看到是你的外。外貌，哎、欸，你的我觉得他
0: 就不会讲说他想要像刘德华鼻子，他会说他想要周成轩的鼻子。
2: <笑>就是我是希望每个人有每个人属于专属于自己的美了、嗯。我们一美一词只是让你衬托出被你隐藏在深处的美，把它诱发出来，而不是帮你做一个另外一张脸。那第二点当然是因为我毕竟是韩。韩系的意思嘛，所以我希望把韩国最流行的一些医美的项目，甚至一些技术，还有包含产品跟机器，然后最快的速度引进到台湾，哎，让台湾的朋友或是台湾的民众也第一手可以接受到韩国医美的一个优势。那第三点的部分，就是我也跟跟。各位分析过，我通常希望是做一些复合式的疗法。那我比较喜欢做专属于你自己的一个疗程，而不是一风的看着广告或者是其他的疗程，大家一起去做
1: 。那、嗯、我刚刚就有听到院长，其实你对于就是工作的坚持，还有就是很多细节你很在意。我想问一个问题哦，就是什么样的客人如果他来跟你咨询，你可能会婉拒他
2: ？通常，呃，一般我觉得他已经做过头。哎，他的医美的脸已经做过头，然后他要求某一个，他想要再做的时候，通常我会婉拒他，因为我会跟客人说，就是其实你来我这边给我做你的脸，就其实是我的名声跟我的作品，我不希望我的作品或是我的客人走出去是被讲说是塑胶脸，或者是我们恒美学的周成轩一直做的脸是不好看的。所以通常我们评估一下说，哎、欸，做完之后会更好看，那我们就会婉拒这个客人。所以来找我，可能有些客人会有一部分客人会被我拒绝了，但不见得是一件坏事，嘿，代表说你甚至就是有些客人已经长得很漂亮，可能是
1: 被肯定。
2: 对，就是说，真的很漂亮，就是两个两个原因啦，一个要么就是真的太漂亮，我真的没地方可以动；<笑>一个就是可能太说教，<笑>我可能不敢动。那、啊、我们都
1: 归类说肯定好了，这样
0: 的话比较不会让客人玻璃心對對對。应该是就是太美的比较多吧。OK OK， 那当然 OK。以甚至有一
2: 有一部分客人他是会求我做哎，但是也是一样都会被我拒绝。那我会希望他可能过半年或一年后再回来找我，再继续试的可能可。感觉被
1: 那个院长拒绝也是一种肯定。对啊，那有些人、就是、像我就不太可能。
2: 对你的话，可能要做一下，<笑>没有
0: <辦法>。<笑>好，那因为我有追踪你的 YT 嘛，就有 YouTube 的部分。那我看到其中一个主题，我非常非常想要，就是在这边，就是透过节目，也请你再讲一次，想要告诉大家说，就是有一集的主题是说，韩国的医师比较不推荐的医美疗程 Top Three。Top3 这个你可以再讲一次嘛？我觉得这个很棒哎、欸。哎
2: 、欸，就是像韩国医师比较不推荐的有几个项目嘛。那通常所谓的永久性，哎、欸，我比较强调是说，哎、欸，永强调永久性这个字眼呢、啊，就要稍微注意。为什么说？那如果以永久性来讲的话，其实。哎、欸，这个当然是手术是例外，因手术当然是希望你做了手术之后，当然会放得越久，其实效果会越好。但实际上手术也其实不是一辈子的东西，那更不用讲说像微整形的一些填充物，为什么不建议放这种永久性的材质？最主要原因是，我们的人的脸呢，会随着年纪或时间，它会慢慢的老化跟下垂。但是这个东西你可能刚开始会很好看、很漂亮，但是过了三年五年，它还是在残留的时候。这个东西反而会造成你脸部的一个负担。那为了，但是因为它是永久性的产品，所以我并没办法让它不见或是消失。那我们就会根据它的一个缺失、松弛，那我们要再做更多的东西。那这样子的情况下，客人的花费甚至一些他试做的项目会越来越多。那反而容易会变成一些缩胶脸的状况
0: 。对，因为有一些产品它是啊、呃、不会被代谢的，不会人体自自行吸收的，这种就是对于你下一次的疗程，或者是像你刚刚所说的年纪的关系，变成是一种阻碍。
2: 对，没错。再来就是价格的部分嘛。那很多人一味地去追求最低的医美价格，那一般是不太建议这样子做，因为毕竟我们讲现实面的问题，一
1: 分钱一分货
2: 。当然这个是客人端了。那我们讲现实面的问题，其实诊所也要赚钱，诊所也要去养员工。但是如果太低的利润，太低的。啊，售价其实没办法养起员工的时候，它相对的产品的品质啊，我们说所谓所谓的俗称的水货，它的用量就会越来越多。那在水货的情况下，其实对于呃原厂的一些品质的保障其实是会下降的。所以通常我会跟常跟客人说，我们真的要选择医美啊，而不是以价格为导向，而是以口碑、医生的技术跟口碑为导向去选择会最好的
0: 。可是我觉得医美还有一件事情很重要，就是售后服务。周医师这边一定都是支持正货嘛。那如果有像水货的诊所，他们如果真的碰到售后服务，是不是比较没有办法处理
2: ？主要是说最很常见到说我们所谓的违法的一些诊所嘛。那通常违法的诊所最大的问题是说，你客人打完之后啊，如果没有打好或是有状况的时候，他找不到原本的医师帮他去处理。那实际上你这样子没有做好，甚至有状况的时候，你反而要花更多的时间跟更多的预算去处理掉你没有做好的部分。那我很多很喜欢的一些类似像许英哲医师的部分，他是算是台湾开鼻子的权威。他会，他很强调，他虽然重修鼻子的经验非常高，但是他也很强调所谓的初鼻的重要性，就是说你第一次施打医美的东西非常重要，这个会关系到你未来要不要重修。是不是未来要花更多的时间跟金钱去修饰你第一次的医美的问题？所以通常第一次试打医美的客人，我会强烈建议不要以价格为导向。你可以去问，你可以来打听，但是不要以价格为取向去选择医美，这是非常错误的观念
1: 。那我自己其实配合非常多，就是全台各地的医美诊所。那所以身边非常多人都会来问我说：“哎 ，Joanna， 我需要做哪些医疗课程，或是要哪一些医美资讯会比较？”好，那我自己是本身就是喜欢推荐我自己有做过的疗程，还有就是我自己有配合的院所及医师。那我觉得定期保养，不要认为说就是进到医美好像就一定要大流血，或是有伤口，或是你会很容易伤荷包。就是我觉得修复期其实是见仁见智。不要在乎太多，就是别人的眼光。所以我想问一下，就是院长，你可不可以给一下，就是呃，广大爱美的男士、女士一些鼓励，就是让大家可以追求，就像我们前面说，首尾呼应的永恒的完美。
2: 通常我们就是你说男生女生要做的医美项目嘛，那通常医美项目其实真的有时候很难讲，就是真的要现场看才有办法去准确的抓住你实际上需要的是什么。那通常大部分的客人通常会以像年轻的女生啊，当然都是会以什么除毛、镭射啊。或是脸部的镭射，甚至水飞，说这种非侵入性的治疗为主嘛。那再来就是会慢慢进阶到所谓的紧致的疗程，像音波啊、电波这些疗程，他们就会慢慢去尝试。那当然，如果他想要更好的效果的时候，要慢慢开始去接受到一些比较稍微,微侵入性的疗治疗。那比如说玻尿酸、精灵针、通颜针，甚至像肉毒，甚至包含埋线，都算是属于微侵入性的治疗嘛。那当然，如果说客人的状况比较严重，啊，微整形没办法达到一个很好的效果的时候，我们就会建议他去做一些手术的部分。当然，手术的部分不会建议一开始接触医美的客人去做，因为毕竟手术是可能需要花一点点时间做功课，然后也要做一点心理准备的东西。所以，通常来我这边的话，手术不会以第一时间为考量，除非是真的我没办法帮客人做到一个很好的效果的时候，我就会转接到。哎、欸，我们这边的整形外科医师的部分，让他去试做手术。哎、欸，那大部分还是会以非侵入性的疗程为主。那至于说要以什么为主，通常就是一定要看现场。那为什么很多医生会强调说一定要来现场咨询？然、啊、是这个原因，因为不管是在网络上，还是或是在视讯上，其实真的很难抓得到你最需要的是什么东西。
1: 因为老实说，其实，在网络上有时候会因为你的年纪还有你的状况误差，然后可能会有一些错误的判断。那视讯的话，现在其实镜头很发达，有时候不一定是病人的真实状况。那我想问说，就是你怎么样去鼓励这些人可以勇敢的踏出这第一步
2: ？其实医美，我为什么这么热爱医美？是因为医美其实做得好，真的会让你的不管是生活还是对于工作的态度，甚至包含对于一些家庭的。一个就是很多女生会面临一些对自信心自信方面真的会差很多，真的会差很多。然后你自信心上升的情况下，不管你在家庭还是在人际关系上，甚至在工作的表现上，其实是会有蛮大的一个帮助。所以虽然这样讲会有一点不好，但毕竟，哎，我不是取向于外貌协会，我觉
1: 得第一眼印象很重要。对，
2: 因为我们其实看一个人或者是对待一个人的第一个印象，其实是外貌，这个是。我们不可否认，干干
1: 净净的外表很重要。就是说
2: ，那我们至少，我们不要做到过度的缩焦脸，但是我们至少要让你的美丽停留在你最漂亮的时候嘛。我是比较倾向于真的完完全全的自然美，嗯、在我诊所没有所谓的缩焦脸
0: <笑>因为就像啊、哦，我们最主要我们的节目是隔行如各业，我们是从行业出发。虽然我拥有可能专业的实力，但是不免俗的就是每次在面试的时候啊，还是会想说啊，要化个妆，或者是哎、欸，我今天的眼皮可能会比较肿啊，或者是其实不是肿的问题，是没有双眼皮的问题也好，或者是呢啊，可能真的年纪到了，你你再怎么笑，那个法令纹真的很可怕。有时候你拥有实力，可是你的。你的面相有可能不是那个达到一个最佳的状态，所以我觉得适时的医美是非常的重要的
2: 。对，所以医美其实大家不要觉得是，因为医美的技术跟它的一些产品的能力啊，其实不像以前就是那么弱，因为现在的医美技术真的是越来越进步。甚至我会跟我的朋友或是那些客人讲啊，其实韩国以前假设十年前。出道的艺人啊，我其实看得出来他们有做什么，但是这两三年出道的韩国艺人啊，我完全看不出来他们有做过任何东西。那包含我是医师，但是我这么专业的医生也看不出来他们有做什么的情况下，其实代表医美的技术是真的是越来越自然。我也很常跟客人说啊，那他很多客人跟我说啊，很多的网红啊、艺人啊，做得很塑胶嘛。那我会跟他说，你如果看得出来他做的很塑胶，代表说他没有做得很好。但是如果你觉得这个艺人或网红很漂亮，完全看不出来他有做什么，那代表说这个医美是做得很好看。
1: 呃，我想要说一下，有一些做的塑胶的部分是有一些，其实人是真的是生病了，他希望说让人家看见他夸大的呃面貌，然后感觉到哦，他是真的变漂亮，可是又说不出来他到底发生什么事情。所以其实我觉得心态是很重要，心态还有生理，还有整个状态，才能去面对健康的医美的疗程。
0: 因为毕竟美这件事情，它其实是很主观的。就是今天我可能觉得我自己很漂亮，但周医师一看到我就觉得你这样不行哦、喔，你要你要进诊所一下了。有些人可能呃胸部已经 C 了，但他就是觉得不够啊，我要 F 才够大。我觉得美这件事情它是真的很主观。那你要怎么样，就是美的自己觉得漂亮，那别人又觉得好看入眼。这件事情，我觉得真的是可以交给专业的医师，尤其是啊、呃，我破题就很推荐，就是为什么要选择韩系这件事情？因为韩系就是比较追求一个自然美的一个状态，美得很自然，你好像生出来就这么美了
2: 。对，所以现在韩国的医美比较标榜所谓的自然美嘛，当然手术的部分也是有，但是相较于很久之前的韩国医美来说的话，他们反而手术的量是甚至持平，甚至有点下滑的现象。因为韩国的民众也发现说，哎、欸，过度的医美其实会破坏他原有的美感嘛，所以他们的医美现在主要还是以自然跟抗老化为主。
0: 因为刚刚有提到说，就是我们在访问你之前，其实有做过一些女生的小试调，就是我们自己身边的朋友。那我还想到有一个问题，就是已经不止一个人问我，我们现在目前这个年纪有、喔、最常就是遇到真的需要一些肉毒跟玻尿酸来去做一个填充，然后比如说像是鱼尾纹啦，或者是我刚刚讲的法令纹玻尿酸部分。但因为现在医美越来越进步，韩国自己本身出厂的品牌越来越多，医生啊，我到底要怎么挑品牌？
2: 哦，那品牌的问题啊，会根据客人的脸型跟预算会去做调整。那我当然还是喜欢用比较好的产品嘛。那相对好的产品的好处是，啊、呃，客人的维持时间哎、欸、会比较久。那再来就是客人的所谓的异物感跟融合度也是最好的。那为什么我比较喜欢用比较好的玻尿酸？虽然第一次可能客人花的预算会比较高，但是我们最终的目标是要放在说，哎、欸，你要做医美的预算呢是逐年下降。就简单来说，我今天可能会用四 cc、六 cc 的玻尿酸会规划全全脸，但是接下来一年后，哎、欸，我可能只用一两 cc 去做一个规划，那我多出来的预算可以做其他的疗程嘛？那你玻尿酸的部分要让它的预算越来越下降。那所谓的第一次的医美就非常重要。假设你用选择可能只撑六个月到八个月的玻尿酸的时候，你第二次试打玻尿酸，你还是要用这个预算去继续试打，那会变成你未来就没有更多的预算去做其他的项目。
1: 哦，我这样听起来好像出言很重要，就是第一次进医美的时间点。那医生有没有建议，就是一般的女性大概几岁开始做她的第一次的体验？然后她的项目会不会就是这样子会比较不会那么繁琐
2: ？那简单来说，其实做医美的初十年纪啊没有特别分，因为甚至现在韩国二十几岁的客人也会在做。二十几岁的部分呢、啊，他的医美的倾向在于说他。他的脸部的老化状态其实不会那么严重
1: ，所以他线条会在，对不对？對线
2: 条其实都会在，所以通常二十几岁的客人的 Email 会倾向于说治疗某一个 point。那所谓的某一个 point 是说，哎、欸，他可能泪沟比较明显，可能法令纹比较明显，甚至他的双眼皮比较下垂，或者是没有双眼皮的时候，我们就用医美的方式去补强他这个 point 就好，所以他的话费会相对于会少很多。那再来就是可能三十岁的客人的规划，我们就是要去做一个整体的规划嘛。那不管是他的啊松弛啊凹陷的部分，会是同步进行，所以我们的治疗会是全方位的
0: 。到底会不会痛啊？
2: 玻尿酸施打的过程啊，还是会稍微有一点点感觉，但是我会跟客人说，呃，呃施打的疼痛是暂时的，但是施打完的结果啊，会跟着你一辈子，所以这个是非常值得的一个投资了
0: ，所以你的意思是说，痛会过去，美会留下，的意思吗？会留下。好，今天真的非常谢谢，就是很美学的周院长来到这边来跟大家分享，就是一些医学新知，尤其是韩系医美这件事情。我觉得要告诉听众一个很重要的观念，就是自然美。你要让人家说不出来，你到底哪一个点超级美，但是你就是美。今天非常谢谢周医师，谢谢你，謝周医
1: 师， no, 谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye